0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à carta que o apóstolo Pedro escreveu. Estamos na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e eu gostaria de ler o verso 2. Este verso que começa de uma forma tremenda, diz assim... Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós, no último programa, nós falámos um pouco acerca deste tema que é a eleição. E tenho que confessar que é um dos temas difíceis de nós entendermos das Escrituras. E a razão, creio eu, tem a ver conosco que muitas vezes nós uh, simplesmente olhamos para a vida num plano duplo. Temos só dois vetores de orientação, o tempo e o espaço, e muitas vezes nós não conseguimos entender algumas coisas que uh, realmente nos ultrapassam. E a eleição é um deles. Uh, nós podemos, eventualmente, uh, dissecar este aspecto, entendê-lo de uma forma faseada, mas depois, quando tentamos juntar as partes, uh, para nós torna-se muito complexo. Perceber como é que um Deus que elege dá ao mesmo tempo a oportunidade para que cada um de nós escolha. E por mais tentativas que nós façamos de explicar, e há várias possibilidades para explicar esta questão, o facto é que Deus na sua omnisciência, no seu conhecimento profundo, este Deus que é o Criador do Universo, o Criador de todas as coisas, Ele, sem dúvida alguma, pode e elege. Mas ao mesmo tempo... Ele é o mesmo que dá liberdade plena aos seres humanos para que cada um de nós escolha. Não somos autómatos, não somos uh, robôs, não somos marionetes na mão de Deus, de forma alguma. É verdade que Deus é soberano, é verdade que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, é verdade que Ele faz as escolhas e muitas vezes uh, faz independentemente de nós, porque Ele é o Deus soberano da história, o Deus soberano do mundo, o Deus soberano do universo, mas é verdade também, e não podemos contornar esta verdade, que o ser humano tem a sua liberdade. Ele pode escolher. Ele pode fazer opções. E as suas escolhas têm consequências para a vida ou para a morte. E estas, estes dois aspectos são extremamente difíceis de nós encaixarmos. Então é, é realmente aqui que nós podemos, mais uma vez, perceber a nossa limitação. Nós não conseguimos ver a vida. Uh, num plano tridimensional. Nós simplesmente vemos num plano dimensional e conseguimos ver o tempo e o espaço, mas não conseguimos ver muito mais além do que está diante dos nossos olhos. E muitas vezes coisas que parecem uh, ser difíceis de encaixar nós não conseguimos compreender. Então nós temos que admitir a nossa limitação. Há muita coisa que nos ultrapassa. Até em é a relação a nós mesmos. Por exemplo, nós não escolhemos a família onde nascemos, nós não escolhemos a cor dos nossos olhos sequer, nem nós sequer escolhemos a altura que nós temos, ou as competências físicas, ou aquelas tendências que cada ser humano tem mais. Há uns que são mais virados para ciências, outros para matemáticas, outros para as artes, outros para as letras. Isto nós não escolhemos. É verdade que a forma como fomos educados influencia. Mas também é verdade que muitas destas características já nasceram connosco, foram foi desenvolvidas uh, com a educação que recebemos e há pessoas, por mais educação que tenham, uh, nunca são uh, muito desenvolvidas numa área. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que foram treinadas logo desde pequenas uh, na música mas continuam sem ser grandes artistas. Fazem porque aprenderam mecanicamente a tocar determinado instrumento. Mas, pronto, são limitados nesse aspecto, porque a sua tendência não é para as artes. Mas como foram treinados, adquiriram essa competência, adquiriram essa habilidade. Mas isto tem a ver com aquilo que se adquiriu ao longo do crescimento. Há coisas que nós não dominamos em nós mesmos. Não tem a ver connosco. Vem no nosso código genético. Nós não controlamos nem escolhemos fazer parte desse processo. Às vezes, meio a brincar... Costumo dizer que, pois, os filhos não tiveram o privilégio de escolher os pais. É mesmo assim, nasceram naquela família. Seja essa família complicada ou seja essa família uma bênção, o facto é que nós nascemos nela. E nós não tivemos direito de escolha. Aparecemos nessa família e temos que conviver com os nossos pais, temos que conviver com os nossos irmãos, temos que conviver com aquela família onde nós surgimos. E isso não tem a ver connosco. Não tem a ver com a sua escolha nem com a minha. Eu creio que nós, por vezes, lidamos mal com estes factos. Com o facto de nós não controlarmos uma série de coisas. E é um facto que nós não controlamos. Isso está nas mãos de Deus. E por isso mesmo nós, seres humanos, sentimos -nos muitas vezes inseguros porque não controlamos as situações, mas queremos controlar. Queremos estar uh, a controlar tudo o que acontece ao nosso redor. Mas uh, isso não é possível. Deus é soberano sobre todas as coisas. E este facto aqui que nós verificamos na carta do apóstolo Pedro, ele refere a este assunto, que Deus elege aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Vemos aqui que é Deus quem escolhe e escolhe de acordo com o seu conhecimento prévio. Então aqui isto dá-nos de alguma forma uma segurança, ou seja, não é uma escolha aleatória, é uma escolha da de qual Deus já tem conhecimento prévio sobre aquilo que nós vamos decidir. Porque Deus sabe o fim antes que ele comece. E este é outro fenómeno que nós não temos a capacidade de entender. Nós seres humanos estamos limitados ao tempo, hoje, este dia, amanhã temos o próximo, e nós não temos capacidade de prever o próximo dia, às vezes fazemos ilações, Achamos que amanhã vamos poder sair, visitar a nossa família, é verdade, fazemos planos, mas com certeza não sabemos o que vai acontecer a seguir. Ainda ontem estava a sair para ir para um grupo de estudo bíblico e ao sair da porta, sem querer, bati com o cotovelo na, na, na porta, estive ali quase cinco minutos de volta do meu cotovelo, é uma coisa que eu não previa que acontecesse. Uh, Estive umas dores imensas no meu cotovelo uh, por causa daquela pancada. Há coisas que nos acontecem que nós não controlamos. E a nossa vida, na realidade, nós não controlamos. Não sabemos o dia de amanhã. Jesus usa uma expressão muito interessante. Ele diz que nós não podemos acrescentar nem 30 centímetros ao curso da nossa vida. E é um facto. Nós podemos fazer planos. E devemos fazer planos. Devemos ter uma vida planeada. Não devemos viver ao acaso. Mas uh, nós temos que estar conscientes que hoje pode ser o último dia da nossa vida. E por isso é importante vivermos uh, a nossa vida de uma forma intensa, mas também de uma forma sábia. Porque não devemos cometer erros, uh, desnecessariamente, a pensar bem, hoje uh, é o último dia da minha vida e por isso vou gastar o dinheiro todo que tenho. Não é isso que eu estou a sugerir, atenção. Alguém disse que aqueles que vivem uma vida que marca a sociedade da sua geração, é aqueles que vivem cada dia como se fosse o último, mas ao mesmo tempo vivem aquele dia como se tivesse ainda mais 100 anos pela frente. Então é esta tensão que nós temos que gerir. E Deus, sendo esse Deus que sabe as escolhas que nós vamos fazer amanhã, Ele sabe o que vai acontecer daqui a um mês, Ele sabe o que vai acontecer daqui a um ano, por isso Ele tem presciência, Ele sabe de todas as coisas, por isso Ele pode eleger. Porque Ele sabe quem vai fazer a opção certa. E esta eleição também é, é feita segundo a presciência de Deus Pai. E é feita também segundo a santificação do Espírito. Ou seja, é num processo da caminhada com Deus também que Deus vai produzindo em nós esse querer, esse desejo de continuar com Ele. Então vemos que Deus é um Deus soberano. Isso é o que nós tiramos daqui. É o Deus que controla todas as coisas. Eu sei que está, a modo de hoje a fazermos esta afirmação. Se calhar alguns ouvintes estão já a pensar em mudar de canal. Mas eu gostava que você recebesse este desafio de pensar um pouco mais. Ficar connosco mais um momento e continuar a ouvir estas reflexões, porque eu sei que muitas pessoas pensam, esta ideia de que Deus é criador, Deus é soberano, isso já passou à história. Eu quero dizer com toda a franqueza que há, acho eh, tremendo algumas pessoas que são inteligentes eh, acreditarem tanto na teoria da evolução que já passaram a lei como se isso fosse um facto. E isto espanta-me, sinceramente, e fazem uma guerra acérrima quem tem a ousadia de pensar diferente. Uh, Choca-me, sinceramente, o que está a acontecer na nossa sociedade neste momento sobre esta matéria de Deus criador, Deus soberano, o Deus que realmente é, é o Deus que está por detrás da história, o Deus que é presente em todos os momentos da nossa vida. As pessoas querem, mais uma vez, como Nietzsche declarou, Uh, alguns séculos atrás, uh, os homens querem de novo declarar a morte de Deus. E, por isso, esta tensão que se tem vindo a desenvolver entre a Europa e os Estados Unidos sobre criacionismo e evolucionismo, onde os europeus seculares e humanistas querem matar Deus, mais uma vez, da história, dizendo que Deus não existe, de facto, a teoria da evolução já passou a lei, quando não há argumentos científicos ainda para fazer uma afirmação destas, e todos os cientistas que pensam diferentes e acham que, de facto, há um Deus criador, são estúpidos e desculpe-me a expressão, mas esta foi a, a, a frase que eu ouvi da, bo da boca de algumas pessoas respeitadas até no nosso país e são radicais, são extremistas realmente temos que parar com este tipo de situação foi o que aconteceu quando surgiu a Inquisição há muitos séculos atrás. E com essa história de que são radicais e são estúpidos e são pessoas que não pensam, foi assim que queimaram Galileu. Infelizmente um homem que tinha dado um grande contributo à humanidade se tivéssemos dado ouvidos à voz e à opinião desse grande homem que foi Galileu. No entanto hoje os Galileus do nosso século estão a tentar fazer o mesmo. E é enviar para as fogueiras aqueles que pensam diferente. E acham que é possível fazer uma abordagem à, à origem das espécies partindo de um pressuposto diferente, que é existe um ser inteligente capaz de eh, organizar as coisas que estão à nossa volta. E quando se parte deste pressuposto, então já são radicais, são pessoas que não pensam, porque o que é na moda hoje em dia é que eh, a teoria da evolução é de facto uma situação que não se pode questionar. A mim choca-me, sinceramente, uma sociedade que é, é incapaz de ouvir é, aqueles que pensam diferente, que é incapaz de ser confrontada com ideias. A mim choca-me quando não há a, espaço para a liberdade de expressão. E é lamentável, creio eu, num século onde supostamente o respeito pelo próximo deveria ser uma marca dominante, onde se trata as pessoas que pensam diferente desta maneira. Mas enfim, é a sociedade em que nós vivemos e eu espero que nós aqui possamos continuar a fazer uma reflexão aberta e uma reflexão eh, que é livre, de, no fundo, de, destas pressões e que pode verbalizar aquilo que cada um de nós pode refletir e pensar. E aqui eu estou a expor aquilo que eu acredito piamente. Deus, de facto, é aquele que é soberano sobre todas as coisas, independentemente de nós gostarmos ou não. Nós gostaríamos de estar no lugar de Deus. Essa foi a tentativa de Adão e Eva, foi a tentativa de Satanás. Por isso eles quiseram ser iguais a Deus e fizeram a sua opção de vida. Só que, na realidade, nós seres humanos continuamos hoje a querer fazer a mesma opção. Queremos ser nós os nossos próprios deuses, queremos ser nós a dominar a nossa história queremos ser nós a dizer que não há nada para além de nós mesmos e na realidade penso eu que um passo significativo que esta geração chamada pós-moderna deu foi exatamente perceber que a ciência tem mais perguntas do que respostas é verdade que a geração moderna, e é interessante que nesses debates que têm surgido sobre evolução e criação, têm sido pessoas da geração moderna pessoas já com uma certa idade que andam a degladiar se com estes argumentos e não aqueles que são considerados da geração pós-moderna. Na geração pós-moderna há um, um fator, um valor que tem dominado essa geração que é o respeito pelo próximo. E é o respeito por perceber que a ciência não tem todas as respostas e aquilo que hoje era lei, amanhã já não é. Porque entretanto houve uma nova descoberta, houve uma nova, um novo dado científico e na realidade percebemos que temos que ter muito mais cautela sobre os postulados e os pressupostos que vão norteando a nossa vida. Mas, enfim, é uma grande mais-valia que esta nova geração trouxe às reflexões científicas e à reflexão da sociedade em geral. Mas, voltando aqui ao texto bíblico, e deixemos estes 500 à parte, mas não poderia deixar de passar por este assunto, porque é um assunto quente de nossa atualidade. Mas, voltando aqui ao verso 3 desta epístola de Pedro, diz assim, Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Nós podemos dizer que a ressurreição de Cristo foi de alguma forma a continuação da sua obra. A ressurreição de Cristo é exatamente aquilo que manifesta ou confirma, valida a sua morte na cruz. A morte na cruz foi extremamente importante. Foi ela que ao derramar o sangue, foi aí que Jesus Cristo derramou o seu sangue e aí nós obtivemos perdão pelos nossos pecados. Mas esse perdão pelos nossos pecados foi confirmado ou validado pela ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo coloca isto de uma forma fantástica quando ele diz se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Ou seja, se não há vida para além da morte, se não há vida depois da cruz, se Cristo de facto morreu e tudo acabou, então a nossa fé é vã. Não há nada para anunciar. Não há esperança nenhuma. Simplesmente o homem morre, vai para debaixo da terra e tudo acaba. O facto é que não é assim. E o apóstolo Paulo diz mais nesta mesma reflexão que ele faz em 1 Coríntios. Ele diz mais, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós temos uma fé num Deus morto, somos os mais miseráveis de todos os homens. E eu fico abismado mais uma vez quando ouço supostamente até teólogos Pessoas que dizem que são teólogos, porque realmente pessoas que fazem afirmações destas nem deveriam ser consideradas como tal, mas como hoje em dia as pessoas dão canudos a tudo e todos, eh, então as pessoas fazem os cursos e passam a ser chamados uma coisa que na realidade não são. Mas alguns ditos teólogos dizem que na realidade Cristo morreu e tudo acabou, a ressurreição não existe, foi um fenómeno que os discípulos inventaram na sua própria cabeça e por isso a ressurreição aconteceu para eles. Mas na realidade Cristo não ressuscitou. Depois há aí uns quantos que procuram encontrar o túmulo de Jesus e as ossadas de Cristo, mas esta é a tática desde sempre, desde o primeiro dia do cristianismo que este fenómeno acontece. Os primeiros a fazer isto foram os fariseus, tanto que subornaram logo a, a brigada especial da tropa romana que estava ali, que eram soldados profundamente treinados em combate, para inventarem uma mentira, dizerem que foram os discípulos que os dominaram e roubaram o corpo e não sei o quê. Infelizmente estas táticas são horríveis e têm dominado a história da humanidade. E hoje continua a ser a mesma coisa. Quando surgiu há pouco tempo esta, esta ideia de que de facto tinham encontrado as ossadas de Jesus Cristo, escrevi num blog... Uh, exatamente sobre esta matéria, de, no fundo anunciando e declarando aquilo que os fariseus já diziam há dois mil anos. Quer dizer, é uma tática que o diabo tem usado há dois mil anos esta parte e pronto, é assim mesmo. E, infelizmente sem sucesso nenhum, porque quem conhece a Cristo sabe que Ele está vivo, ressuscitou, e é isso que valida a nossa fé, é isso que nos dá esperança, é isso que nos mantém na caminhada e nós vemos Cristo diariamente na nossa vida. A ação de Deus é visível, na nossa transformação de caráter, na nossa maneira de encarar a vida, na nossa maneira de encarar a vida familiar, a forma como lidamos com as pessoas, a força que temos para encarar as situações, a paz de Deus que guarda o nosso coração. Enfim, tantas e tantas formas nós vemos a presença de Cristo em nós que é surpreendente ainda ouvirmos barbaridades como estas. Mas o apóstolo Pedro não fica por aqui. O verso 4 ele prossegue. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Esta é a nossa herança. É uma herança que não é como ouro ou prata. Não é uma herança que está depositada num banco e depois vem um crash financeiro e nós ficamos sem nada. Não, a herança que nós temos é uma herança espiritual, é uma herança que não se corrompe, é uma herança imacessível. eu gosto desta palavra, que não murcha, porque tinha talvez o apóstolo Pedro a ideia daqueles atletas que correm e na altura na Grécia Antiga recebiam uma coroa de louro para pôr na cabeça. E o louro, apesar de, de ficar seco, mantém aquele aspecto bonito, apesar de secar, mas fica murcho. E o apóstolo Pedro está a dizer que a nossa coroa, a nossa herança não murcha, não é como as coroas de louros que os atletas recebiam uh, na, nas corridas da Grécia Antiga, não. É uma, uma coroa que vale para toda a eternidade. E Jesus reafirma isto, dizendo que não devemos juntar tesouros aqui na Terra. Mas devemos juntar-se hoje nos céus. Devemos ter o nosso coração colocado lá na eternidade, onde o ladrão não entra, não rouba, nem a traça nem a ferrugem podem corroer. Esta é a mensagem de Jesus. E eu creio que se nós tivéssemos esta perspectiva mais do eterno na nossa vida, tirássemos os olhos da terra, tirássemos os olhos do nosso umbigo, olhássemos mais à nossa volta e mais para a eternidade, seríamos pessoas mais saudáveis, pessoas mais tranquilas, pessoas mais, mais serenas com o dia-a-dia. Porque tínhamos uma visão a longo, a longo prazo. O apóstolo Pedro ainda segue no verso 5, capítulo 1, dizendo que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus então tem aqui uma revelação tremenda para aqueles que aguardam expectantes a vinda de Cristo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejas contristados por várias provações. Então temos aqui eh, Pedro a falar das situações difíceis. Ele não isenta. O sofrimento faz parte da caminhada cristã. E é ela que provoca em nós também o crescimento. E este vai ser uma nota dominante da carta do apóstolo Pedro. O verso 7 diz, Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui está a razão da nossa dificuldade, dos nossos problemas do dia a dia, para que ele produza eh, crescimento em nós. Verso 8. A quem não havemos visto a no qual, não vendo agora, mas querendo exultais com alegria indizível, e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Este é de facto o propósito e foi a respeito dessa salvação, diz o verso 10, que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Ou seja, no passado, no Velho Testamento, já havia reflexões os profetas já declaravam aquilo que Deus tinha para cada um de nós, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nelas estava ao dar de mão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Aqui o apóstolo Pedro claramente refere ao Velho Testamento e, por exemplo, o livro de Isaías que é uma belíssima reflexão sobre o sofrimento de Jesus Cristo, capítulo 52, 53, 750, 700 anos antes de Cristo nascer, parece que Isaías está a relatar uh, aquilo que ele estava a viver. Eu desafio cada um de vocês poder ler em casa estes dois capítulos do livro de Isaías, do Velho Testamento, que relata a vida e a morte de Jesus Cristo em breves palavras. E então, de facto, ele mostra que os profetas desejavam conhecer um pouco mais acerca desta, desta vida de Jesus Cristo, acerca da graça que ele tinha para nos dar. E o verso 12 conclui dizendo, A eles foi revelada que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviou dos céus, vos pregam o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Realmente esta é a mensagem do Evangelho, que Deus tem para cada um de nós. Em que profetas não conheciam, os anjos não percebiam, mas Deus nos revelou a nós. Que grande privilégio que você tem, e eu também, de podermos conhecer hoje aquilo que Deus guardou para nós como um presente especial para a nossa geração. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.